0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Бизнес-ланч» на радио
1: «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», в эфире радио «Комсомольская правда». Мы освещаем самые интересные, актуальные темы в развитии бизнеса и экономики нашей страны, говорим об этом понятно и думаем, как развиваться самим, чтобы не отстать, что называется, от паровоза. Меня зовут Вадим Ковалев, у нас в гостях сегодня Виктор Симоненко, председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров и заместитель генерального директора «Росэлторга». Договорились обсудить закупки в условиях кризиса, что делать поставщикам и заказчикам вот в тот период, в котором мы находимся, но ну, давайте вежливо назовем периодом нестабильности. Виктор, прежде всего, что такое закупки, понимаем, когда закупаемся домой, едем в супермаркет, затовариваемся, стараемся купить побольше подешевле впрок, а бы цены не подросли. Вот если говорить про Систему закупок в стране Что это такое, чем это отличается от бытовых закупок Скажем так
0: Здравствуйте дорогие друзья Вадим, вопрос про супермаркет Очень правильный Это идеальная модель закупщика Когда пришел, увидел, купил Система государственных закупок Конечно это более сложная структура Хотел бы сразу, наверное, разделить понятие, что говорить будем про систему государственных закупок и компании подведомственных государств, потому что эта система регулируемая, понятная. Ну и в объеме по итогам года она дает более 30 триллионов рублей для поставщиков в виде договоров и является очень надежным кораблем, где можно заработать денег и поддержать себя и свою компанию. Что система дает для государства и для бизнеса? Для государства это в первую очередь система контроля, конечно же, потому что расходование государственных денег – это ну, важнейшая государственная задача, понятно.
1: Ну Бюджет наш расходуется, да, ну, чтобы так прямо сказать. Да, да, как
0: расходуется наш бюджет и бюджет денег, которые выделены компаниям на осуществление их деятельности подведомственных, соответственно. А для бизнеса это не что иное, как возможность, как точка роста, как надежное плечо, которое всегда обеспечивает контрактами. Главное проявлять активную позицию и пытаться, ну, по сути, заключить договор там, в тех рамках, которые устанавливает государство.
1: По сути, появляются возможности для любой компании в стране принять участие в конкурсе да, и стать поставщиком, не знаю, того или иного министерства, ведомства или той или иной госкорпорации? Да, если
0: открутить там 10 лет назад, то участие в закупках это было целое приключение. Надо было где-то узнать об этом, подготовить какие-то там от документации, куда-то привести там это все. То есть это, это было сложно. Сейчас ну, цифровизация, электронизация, все процессы... Публичные, есть экосистема из публичного источника размещения информации о закупках, торговые площадки. И, по сути, договор можно получить, не выходя из дома. Ты увидел потребность, подал заявку, отследил все процедуры, заключил договор в электронном виде. И, в принципе, уже можешь его начинать выполнять. И это все ну, вот сегодня так выглядит.
1: Меня мама очень часто ругает, что мало примеров. Вот давай пример. Компании нужно, например, закупить бумаги, да, 5 тонн бумаги. Она пишет на площадке, да, например, что нам нужно 5 тонн бумаги такого-то качества. Да, и производители этой бумаги там, со всей стороны, условно говоря, могут подать заявку. Да, у нас такая бумага есть, мы ее готовы продать там, за 190 и 80 рублей.
0: Да, совершенно верно. Заказчик устанавливает потребность, объем максимальную цену, которую он готов заплатить за эту продукцию, которая у него заложена в бюджете, и объявляет публичные торги на ну, какое-то время, то есть это может быть неделя, может быть две недели, в зависимости от объемов денег, которые нужно. Может быть это малая закупка, если это там, до 600 тысяч рублей, она вообще там часами исчисляется в проведении. А поставщик видит, понимает, оценивает свои мощности и спокойно подает заявку. Инструментарий весь понятен и довольно просто.
1: Вот э, ты сказал что это полезно для государства мы это поняли да и, там можно выбрать цену адекватную до да, убрать коррупцию и так далее а вот для бизнеса как это выгодно возможность новых рынков
0: ну да новый рынок и география потому что для тебя доступно доступен заказ по всей стране. Каждый регион, каждый муниципалитет, каждая компания и ее филиал публикуются отдельно свои закупки. И ты, в принципе, если обладаешь э, возможностью, там, логистическими цепочками, умеешь развивать и хочешь развивать свой бизнес, то ты можешь масштабироваться из одного, например, региона присутствия в более масштабную какую-то э, поставку для какой-то крупной корпорации по всей стране. И, и Практика показывает, что многие компании так и растут вместе с госзаказом. Сначала ты побеждаешь в одной закупке, успешно ее выполняешь, потом шире, шире, и потом уже у тебя достойный опыт для представления какого-то большого процесса или продукта.
1: Как эта система меняется в период кризиса, санкций? Очевидным образом наша жизнь изменилась?
0: Она меняется непрерывно, и это хорошо, потому что она является драйвером, в том числе системы закупок. Я бы сказал так, правильность курса была подтверждена в период пандемии, потому что, сидя из дома, все поняли, что система закупок в цифровом режиме это единственное верное решение, которое можно было принять. Поэтому то, те 10 лет, которые мы к этому готовились, это... Прям хорошо, потому что все то же самое, все доступно, пожалуйста, контрактуйся, никуда ходить не надо, все ограничения на тебя не распространяются. Соответственно, сегодняшний год нам принес ну, новую ветку развития, она связана, конечно же, с, больше с безопасностью и конфиденциальностью закупок, потому что теперь очень важно соблюдать некоторую, ну, повторюсь, конфиденциальность того, что закупается, в первую очередь, чтобы это не было публично и открыто на международной арене, как это было ранее. Для поставщиков э, прорабатывается много инструментов, которые должны поддерживать рынок, давать возможность не падать активности предпринимательской в первую очередь. Это и более... Короткие сроки оплат для поставщиков и дополнительные инструменты их защиты, например, от невозможности поставить что-либо для заказчика из-за вот, ну, форс-мажорных логистических проблем, там, связанных с границей или с уже заплаченными и заказанными товарами за границей. Поэтому система трансформируется и адаптируется, чтобы поддержать сейчас рынок поставщиков и обезопасить рынок заказчиков.
1: Вот, собственно, теперь рынок поставщиков, да, говорят эксперты. Будут ли с этим связаны какие-то изменения в системе, еще помимо того, что ты назвал?
0: Очень важно, что теперь на арену выходит поставщик, потому что в хорошие времена есть конкуренция, заказчики живут в логике, что к ним на закупку может прийти там неограниченное количество Но поставщиков. Вот тот пример с
1: бумагой, который я так из головы привел, да, три поставщика, условно говоря, да, а сейчас может и одного с трудом найти.
0: Совершенно уже. точно, и мало того, они уже, заказчики уже готовы и на желтой бумаге принимать документы, в принципе, лишь бы хоть какая-то бумага была. Ровно это является фактором того, что теперь ожидать какой-то бурной конкуренции у себя на закупках не приходится. И некоторые заказчики уже сами выходят в поля, так сказать, искать поставщиков, чтобы хоть один пришел, потому что у него-то бизнес-процесс останавливать нельзя, производство останавливать нельзя. Хоть кто-нибудь приди, поставь мне то, что мне нужно. Поэтому теперь ориентация и фокус на поставщика
1: резко выросла вот так называемая закупка у единственного поставщика. Потому что изначально это придумывалось, ну, я так понимаю, для каких-то особых случаев. Ну, вот, например, есть Мариинский театр да, он у нас один. Да, ты не можешь выставить закупку, а такой был случай известный, да, когда выставили закупку на гастроли Мариинского театра, да, где-то, а он один, да, по сути, ну, кто еще? Вот был единственный поставщик, а сейчас таких, судя по всему, станет очень много. Что наблюдаем
0: мы? В первую очередь, конечно, это существенное снижение конкуренции на закупках, март и апрель – Практически в два раза снизилась активность поставщиков, все люди боятся, не знают, как поставлять что-либо. Цены, которые заявляют заказчики, зачастую недостижимы в силу повышения там, довольно существенного стоимостных показателей, несмотря на то, что вроде бы визуально курс доллара и евро падает. И, ну, это осторожность, осторожность, которую поставщики транслируют в минимизацию конкуренции. А что есть минимизация конкуренции для заказчиков? Это отсутствие, снижения цены на торгах, и, по сути, он вынужден покупать эти товары у единственного поставщика, повторяю, ну, для того, чтобы не прекращать свои производственные цепочки, а иначе, ну, у него встанет бизнес, а мы говорим сейчас... О крупных предприятиях, о больших инфраструктурных компаниях, для которых там своевременная неконтрактация какого вида там, услуги или там, поставки, это критично. И для пользователя со стороны человека это тоже будет очень важно и, и видно. Поэтому ЕД-поставщик точно вырастает в момент, когда поставщик неактивно идет на процедуры.
1: Ну что ж, вот такой у нас интересный разговор про закупки в условиях кризиса, поговорим еще дальше в программе «Бизнес-ланч» о том, что делать поставщикам и заказчикам в период нестабильности и как преуспеть, что называется, в эти непростые времена. У нас в гостях Виктор Симоненко, председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров и заместитель генерального директора Росселторга. С вами Вадим Ковалев, вернемся в эфир через несколько минут. После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч» мы в обеденный перерыв, в рабочий полдень говорим о самых интересных и актуальных темах в жизни делового сообщества нашей страны. Ну, а вот закупочную систему часто называют такой кровеносной артерией да, бизнеса, да и вообще всей нашей жизни. Меня зовут Вадим Ковалев, у нас в гостях Виктор Симоненко, председатель комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров и заместитель генерального директора «Росказ». Поговорили про систему закупок, но вот сейчас, если уж говорить про новости, да, которые к нам все чаще прилетают стремительно, появился новый термин – параллельный импорт. Вот что это означает? Это серый ввоз, серый импорт или это что-то другое? Если
0: говорить о самом термине, то параллельный импорт – это как раз не серый ввоз, как было принято ранее считать. Эти термины отождествлялись, и, соответственно, казалось, что это одно и то же. Нет, параллельный импорт – это более правильная конструкция, которая позволяет и легализует ввоз официально поставленной продукции в третьи страны. У нее есть все сертификаты, вся необходимая продукция просто выпущенная для ну, какой-то другой страны, и, очень важный шаг, который сделал наше государство, это, собственно, легализация этого процесса и возможность заказчикам применять этот инструмент при осуществлении своих закупок.
1: Ну, то есть поступили умнее, да, наконец-то и заранее предусмотрели, что если чего-то не хватает, это будет искать в Средней Азии, будет искать где-то там на, на Ближнем Востоке, да, где-то в Азии. И просто легализовали возможность, не знаю, вот деталей каких-то, да, там, для автомобиля. Возить сюда. Самый
0: верный принцип это возглавить любое действие. Поэтому <с здесь государство успело и довольно быстро и оперативно приняло эту меру и развязало руки и заказчикам в первую очередь. Потому что, ну, что тут скрывать? Заказчики все равно будут искать варианты, как находить себе поставщиков. Они будут искать там компании, которые
1: будут им там переделывать это все, как-то маскировать Как это. гласит наш любимый советский плакат, люди труда всегда найдут общий язык. Совершенно точно. И здесь,
0: получив такой инструмент, они официально в закупочной документации для поставщиков могут информировать рынок, что они готовы принять эту продукцию, в том числе через инструментарий параллельного импорта. Осознают все риски, осознают возможность необходимости дополнительной совместимости, потому что для разных рынков все-таки разные комплектации бывают. Но, тем не менее, это продукция, это продукция того, той марки, которая нужна, а мы знаем, что для каких-то больших и крупных производств применение иных деталей просто недопустимо, потому что может выйти из строя огромный комплекс в целом, если ты будешь использовать ну, что-то вот не несоответствующее не документации. Поэтому э это жизненно важно, чтобы можно было завести ту самую продукцию, параллельно пытаясь заместить само производство, конечно же.
1: Если говорить про стоимость, как это повлияет на стоимость закупок услуг, товаров? Вот этот параллельный импорт. Очень интересный вопрос, потому что изначально
0: показалось, что это несомненно удорожает ну, весь логично, процесс. Да,
1: ты везешь это через третьи руки, у тебя этим третьим рукам надо заплатить. Более того, ты везешь это, скажем так, не прямым путем, а окольным, что тоже по идее на логистику должно влиять отрицательно в плане цены. Ровно так и
0: отреагировали внутренние заказчики процессов внутри компании. Они, приходя к своим закупщикам, говорят, вот подорожало на 30%, давай увеличиваю стоимость, там закупаем теперь вот так. Так какое-то время пожили, но практика реалий сегодняшнего дня показывает, что это далеко не всегда так. Есть категории товаров, которые даже стоят дешевле и отсутствие необходимости отчисления иностранным вендорам, и, как оказалось, сокращение логистических цепочек, потому что вскрываются такие факты, когда продукция просто через 3-4 страны проходила, прежде чем попасть в Россию, а сокращение и выпрямление пути действительно дает, ну, как минимум ту же цену, а как максимум даже экономию.
1: Неожиданно даже экономит. Даже экономят,
0: и это ну, там по некоторым категориям продукции в рамках отдельных заказчиков десятками миллионов рублей исчисляется.
1: А Что с импортозамещением? Вот это слово становится у нас главным. В словаре «импортозамещение» звучит с больших трибун. Мы говорим, что будем больше выпускать наши продукции, особенно в критически важных да, каких-то отраслях. Появляются списки, там, например, вот радиоэлектроники и так далее. А вообще это работает?
0: Списки и каталогизация – это очень важный процесс внутри страны, и то, что он идет до, все, до сегодняшних событий, раньше эти списки начинали формироваться, но есть одно важное «но» – промышленное… Продукция, отрасли, которые есть внутри страны, это огромный-огромный рынок. В нем просто миллионы, миллиарды возможностей комплектации, запчастей, изделий. Все это каталогизировать и учесть, но это очень трудоемкое и нету пока... Того, кто бы взялся это сделать хорошо, качественно и быстро. Да, реестры формируются. Да, они очень важны для заказчика, в первую очередь, потому что, ну и для государства, потому что есть возможность регулировать, ну и сказать своим языком, запрещать закупки иностранной продукции при наличии отечественного аналога, который вот он тебе написан в реестре. Вот такое только в российском можно закупать. Поэтому инструментарий... Точно хороший для этих целей, но для целей именно импортозамещения этот процесс не кажется достаточным.
1: Закупщики говорят, что многие поставщики сейчас находятся в пассивной позиции, несмотря на то, что рынок фактически стал им принадлежать. Не выходит на площадки, в том числе вашу. И с этим что-то можно поделать? Может быть, вот по радио мы сейчас позовем тех представителей малого и среднего бизнеса, наверное, прежде всего, да, выходить на площадки и быть активнее на рынке.
0: Отличный лозунг и. Тезис для коллег – проявлять большую предпринимательскую активность. Есть оправдывающий фактор, который как раз э, можно попытаться изменить – ну, мы понимаем, что по всей стране есть огромное количество предпринимателей. Они не все обладают хорошими, богатыми маркетинговыми центрами, продающими подразделениями, какими-то вот прям, чтобы сидеть, рекламировать, участвовать везде. Это целый штат, это целое умение там, надо ну, все это делать. Но хорошие руки и умение производить там, ту или иную деталь. И очень важно о себе заявить. Заявить причем не в масштабах там, своего местного, локального там, заказчика, а в масштабах всей страны. И вот видится правильным э, применение дополнительных реестров, где можно было бы вообще заявить о себе и о своем потенциале. Что ты можешь производить, какого вида товары, какие у них там границы. То есть ты можешь там вот такую деталь вытащить, а можешь вот такую. Главное, закажите у меня что-нибудь. И налаживание коммуникации вот этого пласта поставщиков с заказчиками должно подстегнуть именно процесс замещения, Потому что когда э, заказчик... Э, предложит хорошую партию продукции, и для бизнеса это будет выгодно, конечно же, он адаптирует производство, конечно же, он перенастроит свои станки и оборудование и будет проводить, производить то, что заказчику нужно и за что он готов платить. Но важно эту коммуникацию
1: наладить. Ну, вот Где искать информацию, где находить э, такие контакты? Сейчас э, начинают появляться
0: ресурсы, ну, их по-разному называют, там, Центры поддержки импортозамещения, так называемые, куда можно, в принципе, прийти, заявить о себе, и тебя начинают активно пиарить заказчикам, потому что здесь это нужно всем, это нужно и поставщикам, это нужно и заказчикам, и инфраструктуре, которая обеспечивает весь процесс закупок. Никто не выигрывает от того, что конкуренция страдает, потому что это ну, драйвер экономики же, по сути. А часто закупки отменяют? Ну, отмена закупки – это фактор… Э их отменяют когда? Когда заказчик понимает, что он ошибся где-то в документации, когда он понимает, что ему эта потребность более не нужна. Поэтому вот в терминах сегодняшнего дня отмена закупки, она не видится э масштабной, потому что требуется удовлетворение своей потребности. И ты не сколько отменяешь, сколько пытаешься адаптировать, то есть так попробовал, нет поставщиков, что-то поменял, еще раз опубликовал, опять видишь нулевую активность. То есть ищешь варианты, как привлечь своим заказом, ну хоть кого-то, кто исполнит твой заказ в минимально возможном для тебя режиме.
1: Еще раз Виктор Симоненко, председатель Комитета по управлению закупочной деятельностью Ассоциации менеджеров и заместитель генерального директора Руссел Торг, напомнил нам, что сейчас рынок закупок принадлежит поставщикам.
0: Наверное, это так. Не могу правильно сформулировать, к счастью или к сожалению, потому что раньше было рынком заказчика, теперь трансформируется в рынок поставщика, но движение, направленное на развитие промышленного потенциала внутри нас, внутри нашей страны, это точно важно. И рынок поставщика, вероятно, является хорошим драйвером к этому.
1: Ну и короткий совет, как преуспеть на рынке закупок? Не бояться. Это первое. И второе,
0: понимать, что есть цифровое пространство и инструменты работы на этом пространстве. Есть площадки, есть право попробовать, за которые тебе никогда ничего не будет. Есть инструменты обжалований различных, да, когда ты можешь не согласиться с мнением заказчика там, и... Поспорить об этом в других регуляторах. Поэтому не бояться, смотреть, ну, участвовать, дерзать
1: идти вперед. Ну что ж, бизнес-ланч с вами прощается на этой оптимистичной ноте. Спасибо Виктору Симоненко, зарядил нас с оптимизмом и сказал, что закупки в условиях кризиса работают, работают на благо нашей экономики. До встречи в следующую среду в эфире радио Комсомольская правда.
0: Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда.